0: 这个形象你怎么去描述他本人啊
1: ？形容猥琐，出道
0: 即大叔。他像那个阿拉蕾里的，我刚
1: 才刚想说，对吧？大饼博士，
0: 对大饼博士，褶卷大饼，它的结构很怪，是一开始是背哦，然后中间笑，然后最后又背。哦呦，还有人看不上金城武，我还第一次想，我、哦、林正英和吴孟达还有周星驰，哎呦，这仨人合作，然后最后发现那俩人就是生。嗨，就声音出场
1: 。<对>说到这个、演员自我修养，啊，嗯、前不久的一部 TVB 的电视剧里还有致敬《演员自我修养》这本书的。嗯哎、你
0: 总算见着啊！嗯、就是吴孟达这角色，终于杀了个人啊、嗯哦，还杀的是敌方上将潘凤。可以添加远方的全拼加 FM， 我们的公众号。哎，大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是主持人 T C， 西君佛。哎，那这次我们聊的是一个，呃，算是我们纪念性的人物吧。嗯啊，就是达叔吴孟达。嗯、哦，啊，一般聊到他，我觉得很多人会和周星驰联系在一块儿，对，属于固定搭
1: 配吧，嗯、对，连绵词、呃，黄金
0: 搭档啊、嗯嗯。而且很多人会认为他就是一个黄金配角
1: ，对，对定
0: 位永远是配角。确实啊，以他这个。曾经荣获的奖项来说，确实也没得过主角的奖项。嗯，对，得得的最好的就是跟刘德华一块演的时候，当了一个最佳男配。哦
1: ，他本身就是以配角著称吧
0: ？还真是啊，<对>他
1: 能让大家记住的这些比较成功的电影，嗯，的角色也都是配角。嗯嗯、对
0: 对，但是确实有一些啊，很少部分的，嗯、就是今天咱们正好要聊一片子，也算是周末给大家推荐一下看看的。嗯。这部片子算是他挑
2: 大梁了哦啊，呃、男一
0: 号，难得的男一号哦，那这是不容易的。啊、对，就是、嗯、啊，当然还另外一说啊，就是有时候他演的片子可能他戏份太重了，嗯、比如说《逃学威龙二
2: 》啊，哦、
0: 你感觉他就是男一，
2: 嗯，因
0: 为他太抢戏了
2: ，是，然后所有所有的
0: 笑点和包袱全都在他身上。就是周星驰那里感觉，也不说黯然失色吧，嗯、但是感觉就至少分走了一半戏。是，嗯，但是这个现在要说的就是叫《蜡笔小小生
1: 》哦，这是他演男一号了，嗯，呃
0: ，应该算是男一号。啊、哦。但是待会儿会说啊，这片子它的这个脉络有点乱哦，嗯、对，有点乱。然后主角是他和郝邵文，哎、哦、呦，郝邵文、嗯、加上金城武哦、呃，但是金城武这里戏份不算特别多啊。哦这个算是应该算录像厅时代一个挺著名的片子了啊！我不知道为什么就是大陆版管它叫《蜡笔小小生》，它原名应该叫《臭屁王》。臭屁王啊，可能这有点不雅。嗯，然后再加上可能是不是致敬《蜡笔小新》，我我不知道啊，是不是《蜡笔小新》这比较火啊，用了这么一名然后演了这么一部片子，其实当时是奔着《蜡笔小新》的真人版去看的，哦，<笑>就误解了
1: 。郝少文嘛，也有点像啊。啊
0: ，对啊，也有点像，挺猥琐的，嗯、<后>猥琐的胖
1: 子，猥琐小胖子
0: 啊，小圆脑袋，对吧？嗯，嗯你感觉是那个状态，然后动不动就唱歌，<对>啊，动不动就脱裤子跳舞。你觉得好像是一真人版，但是后来发现不是哦。你可以理解为它是一港版的卓别林的《城市之光》哦。Oh. 所以说到这片子，我们先简单介绍一下剧情啊。对，因为这个流程它比较乱，嗯，确实得理一下。其实一开始出现的角色不是吴孟达哦， oh. 是这个郝邵文哦， oh. 他先出场。然后在当时的港片里来说，我觉得它算一个，这部片子算一个很特别的存在了。嗯，因为那个时候一旦说港产的喜剧都是很纯粹的喜剧片儿，嗯，就是从头笑到尾。嗯，它不像现在啊，就动不动什么片子都给你来一个什么笑中带泪，嗯，最后都得让你哭一鼻子。它不是，就是一般港产喜剧片就纯粹的动，嗯，包括周星驰咱比较熟悉的，
3: 嗯，
0: 但是这部片子呢是。它的结构很怪，是一开始是悲哦， oh. 然后中间笑，然后最后又悲，他是把这个喜剧给加中间了。嗯， mm. 然后郝邵文演的这个角色其实是一个挺悲剧性的一个角色，就是他的母亲去世了哦， oh. 然后他爸爸呢续了个弦，娶了一个算是后妈，然后。这郝少文那时候小嘛，然后跟家里人也有点格格不入的，然后呢，大家就其实有时候照顾不过来，就是。这里你感觉啊，他没有把这个继母的形象塑造得特别邪恶
1: 啊、哦，不是那种标签化的，说后妈就是坏人，是吧？对，嗯，其实
0: 就是一普通的角色，其实他还挺生活化啊，嗯、然后他后妈也给他说一些好话，说你这父亲你得多看着他啊，对吧？嗯、然后他小孩嘛，淘气淘气了，嗯，就是还好，但是。就是你带入他那个情绪，很小就失去母亲了，然后很快他父亲找来还，还还特年轻啊，哦。这媳妇儿，所以他可能心里有点失衡。嗯，再加上他也特爱恶作剧，嗯，所以家里人肯定老老批评他
3: ，是
1: 比较爱挑皮挑蛋的啊。嗯
0: ，然后他他那角色你也知道吗？他那演员就是那么一人。是。然后后来他就离家出走了，在一个暴风雨夜吧。哦、啊。听着还挺挺恐怖的，那么一暴风雨夜就跑出去了。这时候就引发了我们的主角吴孟达，嗯、然后吴孟达在这里其实是一个混得特别次的，你可以理解为一个杂工，什么都干，哦、洗车呀，什么修车呀，啊，<么>打各种零工呗，打各种零工，嗯、然后也在街头流浪，经常是街头找一椅子就就那睡了，嗯啊，但是他这人呢是一个又有点好心肠。同时吧，也爱恶作剧哦，所以我估计是这种情，他就跟一老小孩似的。嗯、虽然他这这角色演的顶多是一个中年人、落魄的中年大叔吧。嗯啊，然后他跟这个郝少文这角色就有点一拍即合。嗯，他就把郝少文给收养了。哦啊，然后就是演他们俩之间发生的一些喜剧故事啊，爷儿、哦、俩就混在一块了呗，混在一块了。嗯、但是其实吴孟达呢，他有他自己的主线剧情。嗯。就是他实际上一直暗恋一个失明的卖花姑娘哦， oh, 这个卖花姑娘谁演的呢？朱茵
1: 。朱茵，哎呀啊，嗯、很
0: 很尴尬的一事儿啊！嗯、就是你看这片子是一九九五年拍的，九五
3: 年、嗯、啊，
0: 一九九五年的时候，张当时周星驰和朱茵在拍《大话西游》。大话西游、嗯、啊，也就是周星驰在那部片子里跟朱茵谈恋爱，嗯、然后吴孟达在这部片子里跟朱茵谈恋爱，嗯，反正挺怪的啊。嗯啊然后后来他知道朱茵啊，他要做那个所谓眼角膜修复手术
1: 哦，要恢复视力，哎、嗯，<来>重见
0: 光明，重见光明需要五十万。哎呦，好家伙，这一口劲儿，我也不知道当时怎么定的价啊。啊，那个时代的片子一说眼角膜恢复，好像就花的不老少。嗯，然后他就得想办法筹钱啊。啊，这时候他就发现了一个学校正在招工啊。这个学校也是那种特别，这学校其实特标签化，嗯、就是当时什么逃学威龙啊，什么这种百变金刚特别爱用这种学校，嗯、就是学生特别顽劣哦，然后老师一进屋就开始整老师，
2: 嗯嗯，那、嗯、大概是这样，明白了
0: 。对，然后学校一开始贴的这个悬赏令是十万啊，哦、说谁有能力制服这帮学生，嗯、一开始吴孟达还有点。犹豫，嗯啊，说这个学生得多厉害才能悬赏十万
1: ？是这活干得了干不了、啊、而且这活他
0: 不想接，是因为十万不够
1: 啊？啊，对，他不是要五十万吗？对，才十万，对也不够、嗯
0: 、啊。然后这时候啪，人家更新了，嗯，说改五十万，那、啊、十万招不着人呗，来不来？嗯。嗯然后这时候呢，其实就引入了第三条主线了，就是刚才说金城武，嗯，金城武他是这学校里的学生。哦， oh. 他其实就是一个挺闹的那么一人啊、oh. 啊，然后但是我觉得他有一点跟刚才郝少文和吴孟达的这个人设差不多，嗯，都是一个有一点闹，但实际上这人呢，就是也算内心里啊，就是心地比较善良，本质不坏，本质不坏，嗯，所以他们仨其实也算一拍即合，嗯。然后这时候就开始双线叙事了，嗯，一方面讲这个金城武，然后他怎么怎么这个在学校备受欺凌啊，因为他也是被霸凌的、哦。嗨
1: ，我还以为他是孩子头
2: 呢。<笑>呃，他
0: 其实有一点孩子头，他也也引领的其他孩子进行一些什么小打小闹啊，嗯、但是真来了厉害的，他也扛不住。嘿，对，然后他也有喜欢的女孩儿，哟<呦>，但是那喜欢的女孩对他也比较若即若离。哦哟，还有人看不上金城武啊，没天
2: 理了！我也纳了
0: 闷儿了。当时那个礼拜啊，金城武，你想啊，他穿的一身是我印象里是粉色的上衣的那种校服啊，然后白裤子，非常帅，非常干净啊。也不知道为什么就看不上，个儿也高，是
1: 没没没没道理，没天理。嗯，
0: 然后一方面呢，就是另外一条线趋势啊，就是吴孟达，嗯，吴孟达去了哪儿了？去乌龙院。哦，去学习去了啊，学艺。回来我得制服这帮学生啊。嗯、所以这儿，这儿他那个主线稍微有一点乱。为什么呢？嗯、是因为他一去乌龙院啊，你就难免会想到之前不是还一电影是乌《<对>是乌龙院》吗？对，就是《乌龙院》，是是他跟吴孟达、跟郝邵文加上释小龙三人演的。嗯，然后在乌龙院里学艺的这些场景啊，一些桥段，你感觉？就是当年《乌龙院》那部电影里的桥段的一个翻拍哦，相当于把释小龙去掉了
1: 啊、哦。那可能就是素材重
2: 剪了一下吧。<笑>我
0: 我也不知道，反正有一个特别经典的镜头，他、嗯、就是那个郝邵文练铁头功嘛啊，他、哦、抱着那郝邵文的脑袋去砸那个大钟。嗯，我印象里《乌龙院》原来也有啊。哦、对我我不知道他是不是重新剪了还是怎么着，嗯、我没去对比啊，嗯、就反正觉得特别。有一点乱，嗯，但是最后这个学成归来啊，嗯、学成归来就是哎，特别像那个百变金刚的剧情了啊、嗯、啊，身怀绝技的老师、嗯、有功夫了啊，他就相当于是用自己的这个实力吧，也能打，嗯、也能扛揍，嗯，把学生先给制服了，嗯，同时呢，就开始教大家，你们要好好读书啊，怎么怎么。样、嗯。嗯谆谆善诱啊、嗯，引入正途，引入正途、嗯、啊！最后还真是，当然比较奇妙的是，也不知道怎,怎么这帮学生还考试还直接就满分了
2: 。哎呦呵，啊！呃
0: 嗯、然后校领导呢，肯定特别满意，说、嗯、这就给你申请奖金，嗯，也就是这五十万。可以说到这儿啊，这吴孟达这角色终于就基本上马上就迎来人生高峰了，嗯，可以迎娶白富美
2: 了。是啊、嗯
0: ，因为在。我看了这么多部吴孟达的电影啊，他很少有这样的角色，就是从一个小人物，就是一般是周星驰从一个小人物，嗯，啪一下变得牛逼起来了，嗯、奋斗成功。对，然后吴孟达顶多是他的父亲或者他的叔叔，
1: 对，是他身边的这个人，啊、哎
0: ，顶多算是一鸡犬升仙。对，然后要么呢，吴孟达就演那种就是黑道大亨，嗯、也不算特厉害，就是属于中间层的那种大亨
3: ，嗯
0: ，然后。一般是这种角色，嗯，然后所以到这儿你会觉得，哎呀，他总算能凭一己之力啊，这个咸鱼翻身了，嗯，结果发现，哎，又出事了哟，<呦>因为这个金城武不是老受欺负吗？是啊，然后金城武呢，他老幻想，就是他这个角色，他就老认为不对，我是，我觉得我就是李小龙的脱生活、啊，<笑>他就觉得我前世就是李小龙啊，嗯、就是。这个导演啊，朱延平嘛，嗯、他就一贯的爱拍这种喜剧片、嗯、但是我就是有时候他的那些喜剧桥段是很巧妙的，嗯、很精巧的。嗯，所以我怀疑他确实是考究了一下，因为这个按金城武这个演员的生日来看啊，嗯、他正好是在李小龙去世三个月之后出生的，所以我不知道是不是刻意找这个演员去演这个，我就就是李小龙脱生啊，怎么怎么样啊。嗯嗯嗯而且这里头有几个扮相，就是他的一些侧脸啊，去演，还有那么一点神似跟李小龙
1: 啊，我天
0: ！然后这里面呢，嗯、他不他不是老老幻想吗？我得打那帮恶霸啊啊是。然后吴孟达说了，吴孟达我在乌龙院啊学过催眠术哦，就是我能让你回到你的前世。如果你前世真是李小龙，那你就抄着了，嗯、是对吧？然后如果什么都不是，那就另算了。嗯、他拿过一学生还做实验呢，当时那小学生，嗯、那哥们儿也老演周星驰的配角，戴、嗯、眼镜，嗯、大方脸，嗯，
3: 嗯
0: 然后啪一变，那学生就开始摸胸。他说啊，他的前世是个妓女。<笑>我说<是>什么乱七八糟的？然后到了金城武这边、嗯、哎，一催眠。还真是李小
2: 龙，嚯，真是啊就终于
0: 把这个校园恶霸给击退了，但是是在校方眼里啊，他视角不一样哦，就是说，那你这就是纵容学生斗殴啊啊！于是就把吴孟达给开
2: 了哦，我估
0: 计就是不想给钱是啊，然后就借这么一理由把吴孟达开了，开了之后就吴孟达就很很沮丧嘛
2: ，五十万没
0: 了啊，打水漂了这，但是在郝少文眼里啊。因为其实郝少文他之所以离家出走，还是因为他父亲可能是忙于商业活动，因为他爸是一富翁他不差钱他不差钱他还说呢，五十万也算钱啊
3: 啊！你你
0: 怎么这么在乎这五十万？然后这哎，这点其实特别像那个没完没了的对话啊，没钱我就没姐姐了，没钱我就没女朋友了。然后这时候郝少文说：“那这样我带你去拿钱哦。”于是就连夜。潜入了自己家
1: 啊、嗯，偷自己家了，准备、嗯、对，但
0: 是吴孟达不知道啊，吴孟达以为是偷钱呢，嗯、抱着钱反正就跑了，然后眼瞅着郝少文呢，嗯、其实郝少文应该是被他爹哦逮走的，他以为是这家主人
1: 、哦、把郝少文给逮了
0: ，对，然后他先拿着五十万掖给了朱茵，哦、他说你拿着这钱去治病，嗯、我还有急事我先走了。回去他就自首去了。
1: 这偷的是现金是吗
0: ？现金，哥<呵>、啊，直接直接翻开
1: 那柜子，啪啪啪，一把就拿出来了，嗯、看着特别粗糙、嗯，真行，家里放着
0: 现金了、嗯、啊啊而且他拿的，我估计啊，就看那个镜头感，感觉就是九牛一毛啊，哦、那柜子里的钱多了去了。然后他拿了之后呢，就回去自首去了啊。哦、人说这个。钱是我拿的，与这个小朋友无关、嗯、啊！你把我逮起来吧，或者、嗯嗯、怎么着？然后人家说郝少文是我儿子，嗯，然后其实从这儿啊就结，其实、嗯、已经接近尾声了哦。你看出郝少文的父亲也是挺通情达理一人，嗯、他就觉得啊，我平常疏于家教，嗯，就我平常没没工夫去管他。说我特别希望吴孟达你留在我们家，哦，你能陪陪着他，嗯，就也没谈钱啊，就没说花多少钱雇他，反正那意思，嗯，肯定就是相当于是你在我们家做什么管家呀，还是什么的呗，嗯
1: ，来我们家上班吧
0: ，啊，来我们家上班吧，但是吴孟达拒绝了，哦呦，就是我也不知道出于什么心理啊，他觉得可能是流浪惯了，他说我还是喜欢这种街头的无忧无虑的生活，哦，走了，走了之后。可能是过了几天吧，嗯、然后重遇了这个复明的朱茵，哎呦,呦，然后这时候就开始出现一个特别悲剧的结尾了，就是朱茵其实她的、嗯、角色，我不知道之前是有铺垫还是后来找的，嗯、就是她已经结婚了
1: ，结婚了，对。<笑>老公
0: 呢？漂亮，是不是特别愤怒啊？就是我也不知道最后怎么突然就出现了这么一镜头，就是因为朱茵她一开始是一个在街头卖花的一姑娘身份出现的，嗯、是啊。然后等再次遇见的时候，朱茵已经有一个花店了，然后同时呢眼睛也复明了
2: 。但是这
0: 时候可能啊，是因为过了一段日子，然后这个也没找着救命恩人在哪儿，然后就嫁了，还是说之前就已经谈好了？这我不知道。好像就没演啊。然后这时候，那个吴孟达就是看到朱茵的时候不敢相认嘛，因为自己最落魄的样子，他可能不希望朱茵这个角色去看到啊。然后，但是他那个，因因为朱茵以为他是要饭的
2: 啊，流浪汉。然后
0: 也比较善良，给了他一把钱。然后吴孟达说：“我不是要饭的。”然后这时候朱茵听出声来了，嗯，说：“你是不是就是？”大叔，哎，他他他忘了叫什么了，好像也是叫大叔、嗯啊、然后就摸他的脸，因为他失明的时候摸过他脸，摸过啊、他大概知道什么样子。啊、然后印象里啊，嗯、朱茵一直以为他是一个年轻帅气，然后非常富有的大叔，嗯、因为老来他这儿买花儿、嗯、啊。然后他才那时候才知道，哦，合着是一流浪汉。嗯、然后这个吴孟达就是不敢相认就，就扭头就走了。嗯、然后。这时候你就能看出他那个背影演的啊，特别厉害，就是特别落寞，而且就是精神受过打击的人，他会有一最大特点，他脚步有一点蹒跚啊，对对，就是腿脚有点不利
1: 落的感觉了。对，那个对比特别拖着腿走的感觉，差不多，嗯，你感
0: 觉就像一老头嗯
1: ，对，有点佝偻了。那个他
0: 的对比其实跟之前那个跟郝少文啊他们在一块折腾那状态完全不一样，嗯，跟郝少文在一块感觉就是一个。老小孩呃，不好形容，就就是一个反正比较闹的一中年大叔吧，嗯，嗯因为还没那么老
1: ，对，比较活泼，比较灵动，对，嗯，
0: 但是在那个回头的一瞬间，就走的时候，嗯、你就感觉完全是一个老人了，嗯、孤独的老人就走了，历
1: 尽了沧桑啊、嗯、啊！嗯、
0: 然后最后的结局其实还是挺，也也不是说是挺挺合家欢的吧，就还好，嗯、就是那个郝邵文又来了。哦，他说：“您还收养我吗？”嗯，然后就吴孟达就带着一块又又玩去
2: 了。啊，就大
0: 概这么一段故事
2: 。带钱来没啊
0: ？肯定得带钱。呃，那就行，那就行。对，我估计肯定得带钱。所以其实最后的结局还只能说还好吧。嗯嗯，但反正朱茵是
1: 没离呗。嗯，
0: 对，朱茵的人没法离啊，这个。但是其实特别怪，就是我当时对这电影的评价，因为当时看的特小。嗯。我看的时候，我觉得有一点乱，嗯，就是因为我正好是先看的《乌龙院》啊，哦、然后看的这个，就是我觉得它散乱就在于，对你是学艺去，但是你这学艺别演别演那么长
1: 啊啊、哦，我知道他那段有点跳了，对吧？对，有点
0: 跳，嗯、而且整个就完全变成古装了，嗯，对你要是学艺，你可以跟那个，比如说当年呃开心麻花有一羞羞的铁拳，嗯。不是也有中途一段学艺吗？嗯、但是穿的衣服还是现代的，嗯、就是你没有特别跳戏的感觉
1: 。对对对，起码还是在高速公路上发传
2: 单嘛
0: 。啊，对啊，<笑><笑>你感觉你感觉好像是在深山中，嗯，其实旁边应该不少噪音，嗯，但是他那个乌龙院的感觉，你就觉得是完全是一个脱离现代的一个小地方啊。<对>虽然也有电视啊，虽然也有电视，嗯、那因为那里老和尚还看宫崎骏的动画片呢啊。哦然后，但是你有一点调戏，
1: 对，毕竟那也本身是一个独立电影，<对>就是说极有一种可能就是用了之前的素材，就把释小龙给剪下架。对我，我，我，我绝对有这种怀疑，而且他是绝对有一种<笑>就是说，其实他的篇幅不需要这么长，对，但为什么他要把它拉这么长？我觉得有一种可能就是用了乌龙院的这个。素材来撑这个时长、嗯，可
0: 能是稍微省一点钱吧啊，嗯、就是就咱们不知道啊，就没对比过，<对>但是有这种可能，对,可能嗯、对，他有
1: 一种感觉，就是为了撑这个时长，对，就否则的话，这个电影的时长可能都不够
0: 。而且那时候就感觉、嗯、哎，怎么就变成别的故事了？嗯啊，然后这是一方面，而且还有一个就是，因为他角色相当于是他正常来讲是三个主角，嗯，他就给给我一种什么呀，看《天龙八部》的感觉、嗯、啊。看着先是第一个人出场，郝邵文就是段誉，对吧？段誉引出了这个谁，萧峰，嗯，萧峰又引出了虚竹，嗯，就是这么一顺序。但是最后金庸人家融合的非常好，这三个人的戏份都很重
1: ，嗯，少林一役，对你
0: 感觉就是三个男人一台戏，嗯，但是这里头吧，郝邵文和吴孟达的互动会比较多，嗯，但是明明你看金城武他是被老师帮助过的，嗯，然后呢还因为帮助他被开除了，嗯。而且金城武的角色塑造的，刚才说了，本质也不坏，挺善良的小伙子。嗯嗯、哎，结果后来这个老师落寞了之后没
1: 了，哦，消失了
0: ，就没他戏份了。嗯，就是觉得哎呀，有有一些落差的感觉。我不知道是不是因为那个金城武当时太火了啊、
1: 嗯？对，档期比较比较档档期不够、嗯、啊，就比较仓促。对，而且其实当年那个香港电影，应该在九十年代也算是一个就是比较红火的时候，嗯、对，就是产量极高。产量高。那个时王晶可能也在接受采访的时候提过到过，就是说当时的这个香港电影，嗯，确实是属于这种叫“萝卜快乐不洗泥”那个状态啊，哦、就是说需要他们拍片的速度非常快，对，而且很多电影就是需要这种套拍，嗯。就是拍在一个布景里，在一个这个这个情节或者一般人马、啊，嗯，在要同时去套不演不同的戏啊，哦、对，因为他需要在一个工期内把一部把 N 多部戏可能都要拍出来
0: 。就比如说《东成西就》和这个啊，对，就这个《东<西>东成西就》西，对，哦、两个可能
1: 就是在同一班人马，在同一个那个片场里、嗯、就要出两个，在同一个这个工作时间内、哦、就要出两部电影。所以当时这种情况是很多的，给
0: 演员都拍傻了。嗯
1: 所以说包括这个电影，包括它的结构，对，包括这个演员，就是说角色可能是突然就消失等等，这种可能都和当时的情况有关系。对，嗯，因为当时据说那个王晶也说过，就是说很多剧本，嗯，都是在开机以后，其实剧本还没有写完哦。就是写到哪儿拍到哪儿，拍到哪儿写到哪儿，嗨啊，
0: 跟着进度走，哎，就有点跟那日本动漫似的，嗯，动漫连载了一半。动画已经开始拍了，对对对，然后你这作者还得赶进度，是、啊，然后你这动漫可能说实在进度赶不上的时候，我只能编点、啊、嗯
3: ，对，就有点
0: 这感觉、啊，对，先填着，先垫着，先垫着<对>再说，对，嗯<笑>、呃，当然这是啊，这是我们刚才说的一些缺点啊，嗯、但是之所以咱周末去推荐这个片子，肯定有它特别大的优点，嗯，嗯就是一方面喜剧元素啊，包括包袱什么的，我觉得还算比较集中哦。看起来还是挺好玩的，就比较紧凑，对，嗯、比较紧凑，所以这也是他就是刚才刚才咱们说到他拍电影那种节奏感啊，嗯、也会可能会造成他的一些喜剧元素啊，嗯、或者说他不冗长，嗯，就不像现在啊，有些片子真的是一拍拍俩仨钟头，嗯，然后你感觉像是某种小品拉长
3: 了似的，嗯，对对对，对,对
0: ，但是这个片子我觉得还好。就特别正常，嗯嗯，这是一方面，还有就是喜剧方面，嗯，悲剧方面塑造的特别好，是因为刚才说就是最后这个结尾，嗯，他跟吴孟达跟卖花姑娘重遇这个事儿，嗯，其实是卓别林的《城市之光》
1: 哦，
0: 它是一个致敬，
1: 这里头有致敬的元素了哈
0: ，对，嗯，当时那个镜头，我甚至觉得吴孟达的表情拿捏的比卓别林更好哦。因为可能是类型不一样啊，嗯、因为，呃，卓别林一贯演的那些戏都有一点像马戏似的感觉，嗯，滑稽戏，对对，所以他的表情可能会夸张，
1: 对，他的肢体然后动作各方面都是夸张
3: 的，对
0: ，所以他那个跟卖花姑娘分别的那场景，你觉得还是有一点夸张，但可能符合他那个戏本身，嗯。嗯然后吴孟达这个剧就是特别的生活化，嗯，就吴孟达那个眼神啊，就是那种欲哭无泪的，哦，想说吧又不敢说，然后尤其是刚才是咱们说那个掉头就走，嗯，就那个突然感觉，哎呦，这一瞬间他变成一个老人了，嗯，就那个演员演的实在是太棒了，就是如果说现在是大家想去回顾吴孟达的电影，嗯，我觉得这部算是一个挺重要的一个。没错，虽然虽然相对来说，嗯、我觉得可能冷门一点啊，嗯、很多人可能没怎么听过。再加上他确实因为有俩艺名，嗯、好多人就看混了，有点乱，嗯、对，有点乱。然后说到这儿的时候，其实这个是电影本身啊，嗯、就是我们也想聊聊，正好这借这机会聊聊吴孟达本人。嗯，当然肯定要跳出这个咱所谓的百度百科啊，嗯，因为这个我觉得。这一段时间复盘吴孟达人生的人应该特别多
3: ，嗯，我们、嗯、我们
0: 就不聊这些东西了。<对>大家感兴趣，我觉得可以去自己再看看吧，嗯呃，但是我们只是想从电影本身，嗯，或者说我们接触的电影，嗯，就是看看当年吴孟达给我们留下的一些印象吧，嗯，就是我不知道你这边你对吴孟达最深的印象的一部电影大概是哪些？
1: 嗯，其实大多数都是和周星驰合作的黄金配角的，对对这一系列，对对，就是比如《淘气威龙》，嗯啊，什么《百变星君》，嗯，然后这个这个包括《大话西游》里面也有这个吴孟达出演嘛，对对吧？刚才你不是谈了那个是
0: 孙悟空跟什么五岳山什么二帮主二当家二当家
1: 二当家应该应该是猪八戒嘛，是他是猪八戒还是瞎子是猪八戒？
0: 啊，不是不是，那个他是猪八戒，他
1: 是猪八戒，瞎子是沙僧，哦,哦，沙僧<对>是吧瞎子是沙，那那那那就对了嘛，
0: 嗯，对吧
1: ？在那个戏里头是这孙悟空要跟这个紫霞谈恋爱啊，对吧？这个这刚才这部电影里是猪八戒也想跟还
0: 还是同一年，我估计<对>我估计朱茵演的时候也疯了，嗯，朱茵说我已经嫁给孙悟空了，也分裂了
1: ，嗯。嗯反正是这种感觉，对，大多数的记忆肯定都是混着这个周星驰在在
0: 一起。哦，还真是，嗯。所以其实他这段时间，我觉得大家回忆的时候，基本上也都会提到周星驰。嗯,嗯
1: 对。然后另外一个呢，就是算是比较后来的，嗯、就是吴孟达跟周星驰的这种合作终止之后的一个那个电影，嗯、叫《这一石二鸟
3: 》，导演也是
1: 这个朱元平。哦对吧？然后当时的这个应该是三个主角，是这个吴孟达、吴宗宪、吴宗宪和这个和赵英俊，对，相貌非常相像。像一个赵英俊，对对对的雪村，
0: 雪村，对，哎呦，雪村好久都没出来了吧？对，感觉是啊。
1: 对，所以我一直说嘛，随着赵英俊的走红，雪村逐渐消失在了人民群众的视线当中。
0: 好家伙，还真是感
1: 觉是不是就雪村换了个发型，换了个发型，换了一
0: 身份，是吗？其实我对他的印象啊，嗯、最早因为看喜剧片嘛，嗯、那时候我觉得，我不知道咱心态是不是差不多。嗯，谁看表演
3: 啊？嗯，对
0: ，就看一乐呗。而且那个时候，嗯、刚才也说了，他没有那么多笑中带泪的电
3: 影。嗯
0: 、就是刚才这个《蜡笔小生已经是很特别的存在
3: 了。嗯，
0: 就一般就是傻笑。对，对，我就没想到说看吴孟达演戏，我还要看演技，我从没想过这事儿。嗯但直到看到了《破坏之王》哦， oh. 就是那个在座的各位都是垃圾。嗯，就这部电影的时候，他有一个镜头确实给我震那儿了。嗯， mm. 就是当时有一段，他不是魔鬼肌肉人嘛？嗯， mm. 啊，他说我这个得教你功夫，然后其实就为了骗钱。嗯， mm. 然后当时说我有一招叫无敌风火轮，嗯，这是致敬的《龙虎门》哦， oh. 石黑龙的大招。然后，但实际上他的练法特别不靠谱，他让人从那个。台阶上滚下去嘛，嗯，然后这时候实际上他的想法是什么呀？周星驰如果从这台阶上滚下去，可能就受伤了，受受受伤了，嗯，就找不上我了。嗯、但是呢，我钱都收了，嗯，哎，我就一了百了了。嗯，这时候，但是他心里是在这个跟良心做斗争的。哦、嗯，在这时候有一镜头是他叼着根烟，嗯、坐在好像是一个体育场旁边吧，嗯，然后有一个特别纠结的一个。表情，嗯，同时放的那个音乐还有一点伤感，嗯，可能配上那音乐吧，然后那一瞬间你就完全入到那个戏里了，因为咱无厘头电影也看的不少，嗯，我知道这一段戏肯定是一铺垫，嗯，这周星驰他肯定不会跳那台阶嗯，后边肯定是一搞笑的结果，对，就是你能想到，但是在这一瞬间你看到他表情，嗯，你还是会被他带进去。就是你觉得那个表情，就是一个表情就炸了。嗯。然后那时候我才知道，哦，原来吴孟达演戏这么好。嗯，然后同时，我当时也后来查了一下，才知道一事儿，吴孟达自己说过，其实我一直想演的是悲剧。哦
2: 。
0: 就是我没想过我要演什么喜剧片儿啊，而且一直是让你们觉得啊，让大家觉得我是一个非常插科打诨的，然后特别。不靠谱，因为你看他演周星驰的父亲也好，还是三叔也好，就是长辈，你感觉他还没有周星驰这个角色成熟呢？对，老不正经，老不正经啊，特、嗯、没料。是，但但实际上他不想演这个角色，他真正想演的是悲剧。哦、嗯
3: ，
0: 所以其实他早些年，啊，因为刚才也说的，他获过一次奖，嗯，最佳男配角，就是跟刘德华哦、啊，这部片子里还没周星驰。他跟刘德华演过一部片子，当时是叫什么《天若有
2: 情之追
0: 梦人》哦。《天若有情》不是一个系列吗？嗯嗯、什么什么《烽火佳人》啊，什么《追梦人》啊，这是其中一部。嗯，应该是第一部。哦，这里头他演了一个悲剧性人物，就是没那么搞笑
2: 了。嗯，
0: 就是你明显感出他是一个什么呀？他是一个。中年落魄的也也是中年落魄，也是中年落魄的一古惑仔
2: 哦，
0: 可能年轻时候还有一些薄面，哎
2: 呦啊，就
0: 在江湖上还有一些混
2: 过
1: 混过，脸熟是吧？对
0: ，但是不入流，可能当年还入点流，嗯，然后现在的这个年轻一代，年轻气盛啊，已经
1: 崛起了，比较火
0: 的那就是刘德华这个角色，然后但是他那个戏里头有一段是刘德华的老大被杀了哦，这个老大其实。也算是吴孟达的老大，但是吴孟达不入流嘛，哦嗯、他只能在街边上混。嗯嗯、然后跟他老大一块谈判的是刘德华。嗯、然后在这时候，老大被人伏击杀了之后，嗯、刘德华脑袋上也是让人来了一煤气罐。嗯、然后这时候刘德华要去复仇的时候，呃，吴孟达是最后一个跟着他去的兄弟，因为其他兄弟好像都死差不多了。哦、就剩他们俩了。然后这个时候，我印象最深的是。呃，就反正那街头街头斗殴啊，嗯、古惑仔那一套，嗯、最后街头斗殴呢，嗯、就是刘德华其实让对方老大给灭
2: 了，哦，
0: 没杀成，但是刘德华把这个对方老大给摁住那儿了，嗯、就是就是吊着最后一口气，嗯，这时候吴孟达冲出来把对方老大给宰了，哦，宰了之后就，哎，你总算见着啊，嗯、就是吴孟达这角色终于杀了个人啊。嗯哦还杀了扬眉吐气了，是吧？扬眉吐气了，然后还杀的是敌方上将潘凤，对潘凤终于把吕布杀了，就这感
3: 觉。嗯，
0: 然后那里头你觉得特逗，有一台词儿，他不是说“哎，我替老大报仇了”或者说怎么着了？他的台词儿是什么？他说：“我我把这谁谁谁杀了。”嗯，他自己其实也是扬眉吐气那个觉，虽然最后他好像也死了吧？啊，基本上浑身是伤了。所以在这里头，你能看出来，其实他虽然是在演配角嗯，然后虽然大多数是演喜剧，一是他在这里，他把那种悲从中来的感觉，其实演出来了，嗯，就是很符合他自己一贯对自己的定位吧，嗯、算是。然后另一方面就是，确实是我不知道他是不是借这个角色去表达一种心声，嗯，哎，我也得扬眉吐气吧
1: 。啊，我也演了一个这种算正剧吧。
0: 证据啊，而且算是很重要的人物啊，喷凤崛起啊，因为毕竟他跟周润发那是同期的哦，他们俩是同期生，他是好像那年的什么什么类似是 TVB 吧，什么什么无线吧
1: ，哦对无线对无线表演班应该是嗯
3: ，
0: 然后他是第五名哦，周润发是应该排在他前面，儿对，但是那也是前五嘛，当时的无线五虎嘛，你也可以这么说。只不过就是混的完全不一样啊，然后这是一个啊。后来再看那个《逃学威龙》的时候，《逃学威龙一》我还没觉得有什么，《逃学威龙二》的时候就完全感觉，我觉得他像主角哦。就是咱们老说他什么黄金配角啊，什么什么这个那个的。对。但是在这里头，你感觉就是。笑点集中在他身上，当然这肯定是导演的一方面安排啊，嗯、对，再加上他演的也确实不错，嗯，然后很多戏都特别出彩儿，然后包括这个俗俗称的软饭硬吃，嗯，啊，就是明明是吃软饭，嗯，然后但是说的话特别强硬，就就那种反差感，嗯、我就感觉啊，你换一个人，<对>好像特别难演出来
1: ，对，吴孟达身上塑造的很多喜点都是通过这种反差感来。实现的
0: 对，还真是，嗯、因为再加上他可能形象太特别了，对，就是我不知道就这个形象你怎么去描述他本人啊？
1: 形容猥琐
0: ，<笑>形容猥差不多，出道即大叔，嗯、<笑>
1: 对，反正确实是你看他的相貌，就是眼睛也不大
0: ，嗯，对吧？
1: 然后胡子拉碴，胡子拉碴，然后头发感觉也是不修边幅。哦，对、啊，那个那个状态，对吧？一般，然后在这个剧中的支棱
3: 着那种，对，支棱
1: 着，啊、然后呢，反正就是显得是一个，就是就感觉是不怎么洗澡的那种状态
0: 。哦,哦，对，经常，而且他的角色有时候还经常就穿一跨栏背心对，好像也没别的
1: ，没错，啊、对。
0: 没有换洗衣服，对对对，嗯
1: 、反正就是基本上都是属于这么个角色，差不多。对，属于什么扒女厕所的、啊、那种感觉。
0: <笑>好家伙，<对>你这形容的有点臭流氓了。嗯，嗯嗯但是他那个形象，我觉得特别有漫画感。嗯，我不知道为什么，就是我怎么形容那漫画感，就是他那张脸是特别分明的。嗯，刚才也说了，其实眼睛不算大。嗯、对。但是瞪起来吧，也是那种滴溜溜圆的，嗯。然后胡子呢，除了胡子拉碴以外，他永远有标志性的这一抹胡
3: ，嗯，
0: 对吧？他嘴上呢，嗯、永远是一抹胡子，对，显得他很老。其实他跟周星驰演戏的时候没有那么大，嗯、就是至少他够不上爸爸辈儿的，对对
1: ，四十<对>多岁吧，
0: 差不多，四十多岁。嗯、然后他那头发永远是。掺杂着一些白色，花白，花白，嗯、对啊，而且有时候他那个头发后边，你看细节的话，嗯、经常是那种好像睡觉没睡醒，嗯，给压皱了的那种翘起，对啊，因
1: 为能感觉出来，首先应该是通过他特别邋遢，感觉他发质很硬。就他是一个发质很硬，特别硬。对，他的头发如果那样正常状态，可能就跟那个钢丝儿的那个感觉似的，根根上竖
0: 。他应该不能留长发，估计啊
1: 。然后这种头发，然后他再加上他如果要是一压一挤，就肯定形成这种翘起的这种感觉了、嗯
3: 。对
0: ，是，就反正再加上我估计也是刻意的给他塑造成那样吧。对，反正永远特邋遢。是，甚甚至有一次，我记得看后来一个应该是。大陆的电影了，叫《小飞侠》跟那个有一小孩叫叫叫苗什么的，嗯，练也是练功夫的啊，应该演过那个李连呃新少林五祖李连杰他儿子那个叫什么我忘了啊。然后他我我
1: 知道你说的那个演员知道吧？现在应该也是岁数不小了，对啊，
0: 现在应该也在演戏吧？谢苗吧？哦，对，谢苗，对对对对对对，我觉得他跟当时的对标应该就是释小龙，嗯，对。有点像，对。他们一块儿演过一戏，然后这里头好不容易这个吴孟达出场时候，西服革履，嗯，嗯你看着挺像那么回事的，<是>啊，然后光鲜亮丽的，嗯，然后等回了家，一到厕所把那西服一脱，嗯，那衬衫是一假领子、嗯，对，和就这一面，就这胸口跟虎皮毛似的，就那一面，然后你就感觉他永远是那个形象，对对、嗯啊，甚至有时候特装，他他有一点让我想起谁哦。我突然想，你为什么？我觉得它有漫画感、啊。嗯他像那个阿拉蕾里的，我刚才刚想说，<吧>大饼博士，<笑>对大饼博士，嗯、泽卷大饼博士，他
1: 就是确实是说他勒嗦的时候的话，感觉非常勒嗦。嗯，但你感觉当他认真严肃起来的时候，他的那个脸上的肌肉线条还是比较分明的。嗯，就他不是那种说、就是、人到中年之后容易的就是那种一脸横肉啊，哦、然后看不到那个脸脸脸上的肌肉线条了。哦、他还是其实面部肌肉线条还是很明显的。嗯，对，有的时候如果认真起来呢，显得还是有点冷峻的那种感觉。觉得啊，对对，是点这点就非常像那个大饼博士，就是认真起来的时候啊，对有的时候也很英俊突，突然
0: 变成一画风了，<笑>对,对，换了一画风，对，还有那个谁，那个《魔神英雄传》里的史巴拉古大师也这范儿、啊，对
1: 对对，拉平常
0: 看着就跟一河马似的，嗯、是。哎，这仨人长得都有点像河马，
1: 对，有点哎，对对，你还别说，真是像这样，是吧？嗯嗯、他那
0: 个下巴，下巴比较粗，对,对啊，比较宽，没错，对。但是他在认真的一瞬间，就是，呃，我觉得大家如果想象不出来的话，嗯、就去看《破坏之王》，嗯，《破坏之王》那个表情，我觉得算是他如果去演悲剧的话，嗯、是最标志的一种表情
2: 了。哦，虽
0: 然他后来演悲剧确实不多，嗯嗯。嗯然后除了这以外，我觉得他还有一个特别重要的戏份，就是在《赌神》这个系列。
2: 赌神啊
0: ，如果啊，《赌神》系列你归为一个算是早期的赌神宇宙的话啊，那我觉得他就是赌神宇宙的斯坦里。斯
1: 坦李，我天！
0: 对，为什么这么说呢？首先，斯坦里最大的特点是什么啊？嗯，每部片儿他都得露一脸，对对吧？对，这是他的特点。然后，《赌神》里呢，虽然。《赌神》第一部，嗯，他不算是一个重要角色，哦、他就演了一个高利呃高利贷啊，高利贷、哦、的，好像就是一个算是一个反派吧，嗨、嗯，其实就是一借钱的人，也不算完全的反派，叫花柳城。哦，不是很重要的角色，嗯、但是也是有一点负责搞笑啊，哦、负责这个被那个谁周润发给吓到了那么一角色，嗯嗯，然后呢，他另外一个角色到了《赌侠和赌》和《赌圣》里，嗯，就变了。嗯，就是也有他，但是他以一个新的形象出现。嗯，就是《赌圣》里他是周星驰，的周星驰
1: 的一个长辈
0: 又是三叔，对，啊，又是叔叔。所以其实你看，咱们现在可能会管他叫达叔，嗯，但是在香港有一段时间，有人管他叫三叔，三叔
2: 啊，就是
0: 因为这个形象太深入人心了，嗯，就直接管他叫三叔，嗯。然后在其实其实《赌神》和《赌圣》是有一定关联的啊，就是《赌神》是王晶拍的。然后赌圣呢是刘镇伟拍的，刘镇
1: 伟拍的。嗯、刘
0: 镇伟他擅长拍喜剧嘛，嗯、然后他这个喜剧其实一定程度上是为了恶搞赌神，嗯、所以变成了一个赌圣，嗯、神和圣嘛，嗯、搁在一块儿。<对>然后呢，这里的周星驰的角色是非常善于特异功能，对，就完全是一个不着调的赌术了，嗯、另辟蹊径，对。然后这时候出现的这角色就是三叔，是三叔因为好像是欠钱还是什么，我忘了啊，发现了他这个远亲。嗯，周星
1: 驰有超能
0: 力啊，周星驰有超能力，嗯、还是大陆来的一个亲戚。嗯，对。然后呢，我就要挖掘的超能力，是让他去帮我去骗钱，嗯啊，然后让他去帮我去赌。是这么一个故事，然后后来可能是因为王晶觉得，哎，这个角色有点意思啊，嗯、就是他跟赌神的那种赌法玩心理战、嗯、又不一样了
1: 。对，赌神相对比较正，比
0: 较严肃吧？对，还是稍微严肃一些。对，然后哎，那我把这俩合一块儿呢，于是就出现了赌侠啊。哦就是相当于他把《赌神》拍了一个续集，嗯，但是这个续集不是由《赌神》来演，因为《赌神》是有单独的续集的，嗯，就为什么它是宇宙呢？<是>每一个人他有独自的故事，对，《赌神》是有续集，然后《赌侠》呢，这是以刘德华的视角，以
1: 这个《赌神》的徒弟
0: ，哎，嗯、刀仔，对，然后以他的视角拍的一续集，这时候是把周星驰这个赌圣，嗯，给引入进来了，嗯、当时。当时因为周星驰这个名字是不一样的啊，在赌圣里他叫左宋星哦，是致敬左宋生嗯，然后呢，到了这个赌侠里就改了，叫周星祖了，对，就是致敬他自己了啊。这是王晶改的名，儿，当然一方面也是听说因为版权的问题啊。虽然把这俩人引入了我这个宇宙里了，但是你名儿还不能完全一样啊。但是三叔没变，三叔还是那个三叔，还是还是叫一样的名字是，然后就一直陪着他。算是一步一步拍过来了，嗯，因为到《赌侠二》哎，《赌侠二》特别奇怪啊，嗯、名为《赌侠二》，但里头没有刘德华哦，就是拍的是周星驰，嗯，拍的是赌圣，然后呢，哦对，他叫《赌侠二之上海滩赌圣》，哦，就完全没道理，嗯，然后这里头呃，吴孟达一直是一个特别重要的角色，嗯，但是到后续啊，就是这个赌神宇宙一直在延续的时候。嗯吴孟达还在出现，连周星驰都不演了哦。吴孟达还在里头出现，圣都不
2: 演了啊。嗯、
0: 他干嘛呢？他要挖掘新的赌圣
1: 哦，找新人
0: 对，找新人。嗯、比如说，当时有一个赌圣的延续片叫《赌霸》，郑裕、嗯、玲演的，就是很难得的一个女赌神啊。嗯、然后他演的时候，他为什么要出来这么一角色？是因为当时在赌圣里被周星驰打败的那个人就是秦沛，嗯。又东山再起了，不但东山再起，人也学会特异功能
2: 了。嗯，
0: 然后这时候呢，周星驰又不在了，说周星驰跟那个他那老婆，就是那个剧剧情里那老婆启梦玩去了啊啊，他走了怎么办呢？这三叔还得找一人，我得对抗这个赌王。嗯，于是就从这个民间招过来一人，就是赌霸。
3: 嗯，
0: 也就是说，你觉得他这个角色吧，不仅穿插的多。就跟斯坦里一样，但是斯坦里还特色是什么？嗯、他是英雄的缔造者啊。哦、三叔也一样，三叔就把这些人从民间给挖出来、哦啊、挖
3: 掘出来、啊、哎，你不是卖
0: 鱼平常你就骗人嘛，对吧？嗯、你就缺斤短两，你就是一奸商。嗯嗯、那你跟我一块赌去吧。嗯啊，赌完了最后形成一名赌霸，就跟那个斯坦里画了。哎，你不是被蜘蛛咬了一口吗？算了，你就蜘蛛侠吧，嗯、就一样的道理。哦甚至于赌圣还拍过专门的第二部啊！当时是有一个人啊，在香港曾经认为是周星驰接班人，嗯，叫葛民辉哦，长得吧，反正不是很俊，可能是因为这个面容的问题，嗯、然后再加上他搞笑功底其实还行、嗯、啊。对，但长得可能稍微差点，身材也不怎么好。嗯嗯、因为我觉得，不管是过去的香港还是现在，呃，不，不，甚至大陆啊，嗯，都一样，就是还是帅一点的人比
1: 较人。他是不是长得就跟那个《效果》里的梁海源有点像的那个人啊
0: ？梁海源长什么样我不知道啊，哦、但是但是我这么跟你说啊，哦、葛民辉的感觉就像是一个刮了胡子的吴孟达，嗯、<笑><笑>就是。也是微胖啊、哦，年轻版
2: 的<后>吴孟达是吧？然后
0: 也有一点猥琐，就是他都是那个角色，因为周星驰还是帅嘛，嗯，所以你很难去有一个人去替代他，嗯。但是在这个剧情里啊，嗯，剧情里相当于又是三叔，嗯啊，又从民间挖过来一人，然后这个民间还是从哪来的呢？嗯，就是当年周星驰住的那个村儿，然后说你们村儿据说好像都是什么特异功能人，跟他像吗？啊，对对对。就就是这个，这叫什么？这
1: 叫梁海源啊！对对，这是那个效果的脱口秀演员。
0: 我觉得梁海源跟那个葛民辉比起来啊，还还行，人至少图一瘦啊。嗯，葛民辉还有点微胖。我觉得
1: 非常像，他俩的脸型。对对对对，脸脸很像，就是这种感觉。对，就是这感觉。气质他拿的稳稳
0: 的。哎，但是啊，说一题外话，葛民辉其实。在香港那边算是比较早做类似于播客产品的
2: 哦，对，
0: 他是跟另外一个哥们儿，他们俩做了一个，有一点像一个私人电
3: 台
2: ，但
0: 是是不是私人我忘了，但是至少是那种非常反传统的，嗯，就是搞笑啊，然后同时他们好像喜欢摇滚乐哦，就是你看这哥们儿，你完全觉得他跟音乐绝缘，就感觉又土又胖啊，那么一人，但是他们是还聊得挺地下文化的哦。哦然后就是说到这儿了，嗯、说到赌圣二来了，<是>你你看又是三叔啊，然后又挖掘出来一人，嗯，所以你看他其实才是真正的赌神系列一个，就是除了幕后的王晶啊，嗯，在台前他就是一个穿针引线的人，对，嗯，然后这是我其实一直以来在电影里面啊，嗯、对吴孟达的一个理解。但是电影外可以稍稍讲讲，因为为什么说他这个脸比较沧桑？嗯，我怀疑是不是因为跟他的人生经历有一定关系哦。因为之前咱聊过一次，就是说他其实成名肯定比周星驰要早了
1: ，那是对吧？嗯、那
0: 年年岁放那,跟那，跟周润
1: 发一届的嘛，那没多早。跟周润发一届
0: ，但是为什么他没有成名？其实是因为他没落过一段啊，赌、哦、去了哦。啊，这个香港也知道这个。赌片也比较火，对，然后这个赌的文化啊也比较对，肯定赌的文化它比较
1: 深入人心，他才能拍对，你赌片才能拍出来，因为要不然没有受众啊。对对，咱们其实对很多这个扑克啊、这种赌术啊的理解，都是从电影里学的
0: ，还真是，而且还都是从港片里学的。对
1: ，就说咱们不是先知道了怎么赌才看的这些电影，而是说通过这些电影，咱们才知道了怎么赌。跟人家可能香港的这个怎么
0: 玩不能啊，怎么赌，就是说
1: 就玩牌嘛，就说玩扑克，比如说这个玩法，对，咱都是通过那个才了解到，说还有这还有能这么玩呢
0: ，还能这么玩，除了拉大
1: 车以外，还有这样的玩法。以
0: 前咱都对黑叉什么的，然后说这个你这什么皮蛋什什么意思都不知道啊
3: ，啊，三遍三看半边啊。嗯，而且他
0: 赌的这个时间线还特别有意思，跟一个、嗯、他跟赌片的没落时间线是一样的哦，特别怪，就是基本上是在一九八零年，嗯，赌片突然横空出世哦，拍摄者是谁呢？是王晶的爸爸、哦、王天林拍了一个连续剧哦，当时赌片火了，但是只能说是昙花一现，嗯、就是这个电视剧火了之后，他没有引起太多的其他的效应，嗯。嗯嗯然后后来就沉寂了一段时间，嗯、一直到应该是八九年吧，几乎是十年后，王晶拿出了《赌神》，嗯，赌片才重新的浮出水面。嗯，然后那一段时间可以说是大火吧，嗯、一直我感觉得活到哦，我我觉得得一直火到两千年左右了。对，对然后《澳门风云》的时候其实已经算赌片没落的时候了。嗯，对。对，已经非常后期了，您算王晶没落的时候啊，差不多。嗯，哎，但是你看吴孟达也是一样，吴孟达，呃，就是吴孟达进入赌场啊，嗯、沉迷这个赌博，嗯、好像也是在一九八零年。
1: 对对，八十年代初应该是什么？嗯、对
0: 。然后这一段时间呢，他是算是遇见了两个非常重要的人，当然、嗯，但是一方面是他也不是说刚遇见、嗯、啊，他本身就认识周润发。嗯嗯、对。然后当时赌的时候，跟周润发借钱来着，周润发不借啊。后来其实他自己也说得亏，当时周润发对，那周润发
1: 就把他救了，就是不借他，<对>其实是来救他
0: ，就跟吸毒一样嘛。嗯、你吸毒，你借给他钱了，这这玩意儿，他
1: 越加的这个沉沦毒海了对没，没个头，没个头，嗯、对。
0: 然后这是一方面，然后另外一个我印象里啊，嗯、应该是关之琳的老爸哦，因为关之琳老爸也是这个演艺界的人，嗯，给了他两本书哦，其中一本，另外一本我忘了名字，其中一本就是周星驰特别爱在电影里头，就是各个彩蛋里埋下的那本、嗯，不停致
2: 敬啊，嗯、演
0: 员的自我修养、嗯，斯
1: 坦尼斯拉夫斯基，嗯、对
0: 他也是看完了这本书之后就觉得啊，我不应该这么沉稳，哦，因为。他对自己的演技其实曾经还是挺认可的，挺自信的。嗯嗯、那他怎么去的那个无线训练班？是因为他原来在工厂上班啊，哦、然后工厂的工友演了一个角色，嗯、他觉得这玩意儿我也能演啊，
3: 嗯
2: 、他
0: 很有自信的，所以就去了。嗯嗯嗯所以，他对自己演员的一个天赋的认可来看，我估计啊，他看完了这书就觉得啊，嗯嗯、什么沉沦毒海是不对的。哦、呦啊
1: 呦呵啊！
0: 然后重新就出来了，嗯、出来之后，
1: 我觉得主要还是没借着钱。<笑>对对，可能还
0: 是没钱，哎、嗯，跟朴树似的，该挣点钱了，<是>所以又出来了。是。啊是然后后来，其实他一点一点的算是摸爬滚打吧。嗯。但是确实以他的形象来说，就是出道即大叔。嗯、这胡铁花也是一大脸，嗯、那法儿、啊。对。胡铁花虽然很年轻，但是你感觉，总感觉这个，因为后世拍过很多次楚留香啊。嗯。哪个胡铁花都觉得比他年轻。嗯、<笑>对，哪个都比他像点样。嗯
1: 长得着急有什么办法、啊？
0: 长得着急、啊，就跟那个《爱笑会议室》那修睿似的。嗯、对，八九、啊、年一把大胡子，嗯、这谁受得了啊？所以他其实注定可能就一直演配角，<对>但是确实是太深入人心了
1: 。对，说到这个演员自我修养、啊，嗯、前不久的一部 TVB 的电视剧里还有致敬《演员自我修养》这本书的、嗯哦、又桥段，啊、对，特别逗。就是应该算是现在的这个 TVB 的这个当家的男演员了吧？嗯、王浩信在里面的一个角色。是是一个就相当于小演员吧？什么片儿啊、呃？忘了名字了
0: 。漂亮
1: ，<笑>对，忘真的忘了名字了。嗯、但是他里面一个桥段挺逗的，他就是说这个王浩信，他先开始是一个跑龙套的演员，哦，让他去到一个剧组，然后去面试，想要去那演，嗯、然后在，然后他于是呢，当时反正是那个阴差阳错吧，反正剧组有一些事儿，然后那个。嗯里面的这个比较这这个著名的这个女一号，然后当时呢，就为了拿她当个挡箭牌，然后就说同意了，给她一个机会，给她一个角色，然后她就非常高兴，她就送给人家这个自己的这本贴身的这个书，就是演员的自我修养、啊。然后结果人家那个人呢，不谢是吗？对，说人家那人等她一走，就把那书给撕了，然后啪就扔出去，然后那个王后信在在那风中捡到。自己的那个，哎呦，看着特悲凉、啊。对对对，然后在风中凌乱，啊、然后后边还有还还还有回顾呢，说说俩人又见面了，嗯、然后又因为什么事然后那个演员又需要拿王浩信当挡箭牌，啊然，然后这俩，然后那女演员就对王浩信表示非常愧疚，然后说、嗯、说我当初为什么把你那个送我的书撕掉了呢？啊、说就是因为我看了这个演员做修养以后，我对比我自己的这个演技，哦、我觉得愧疚羞愧。<笑><我>真棒！对我无法接受自己，我觉得我配不上演员这个称号，嗯、所以我把它撕碎了。太棒了！<说>说的我撕的不是这本书，嗯、我撕，我想撕碎的是那曾经一个我，哦、我现在要塑造崭新的我，我要重生，是吧？啊、太扯淡了
0: ！嗯、哎，不过，不过确实是感觉。这本书在于这个香港演艺界，当时的香港演艺界算是传承度非常高的
3: 了。嗯，就像只
0: 要做销售，好像就得看影响力似的、嗯。有
3: 点对，你有点演艺圣经的感觉了。对、嗯、
0: 对对对对对对，还真是有一点。所以其实也确实靠这本书吧，夸张的说，是拯救了这么一个伟大的
3: 演员。嗯,嗯哼。
0: 呃，虽然不得不说啊，我觉得大家很多好像也有吐槽，就是说近几年、嗯、吴孟达好像没什么好作品了。嗯，但是也也不得不承认，他是一四年吧，应该就已经是检验出有癌症了
1: 。对，不是说<对>说他演《流浪地球》嗯，已经是非常虚弱了嘛。对、嗯，嗯，是带病来坚持完成这个演出
0: 的。对，嗯、所以说其实我们能理解，近几年确实没什么好作品，嗯、能客串一部就不错了，嗯、而且。他也是因为这这人啊，这实话实说有点花哦、oh. 啊，媳妇儿呢也比较多哦， oh. 留下的孩子也比较多
2: 。哎呦，
0: 他确实用钱的地儿也多，嗯，所以他就是可能什么烂戏啊都接，嗯，但是这属于身边的花边新闻了，嗯，就是排除这个不说，本身他确实还不能排除他本身是一个好演员
2: ，啊、对
0: 。那今天的节目，要不要咱先。
2: 聊到这儿啊，可以
0: 啊。如果对于吴孟达的剧，我们真的想回顾一下的话，当然推荐我最推荐的其实两
2: 部哦，
0: 一个《蜡笔小生》，还一个《破坏之王》。破坏之王，军博有特别推荐的吗
1: ？我就不推荐了吧，反正大家就是我觉得吴孟达呢，很多这种演绎作品，其实大家之前可能也都看过
0: 。对，其实太多
1: 了。所以说呢，尤其是他跟周星驰这这些合作吧，以前可能大家还都抱有一种幻想，就是说。呃，未来的某一天，周星驰和吴孟达还会携手对联袂出演，给我们就是在他们的这种职业生涯的暮年吧。嗯，两个人可能之前是不是合作上有一些不快啊？等等，能够就说真正的和解，用一部作品来真正和解，而不是说像在采访里哦，对对对对啊，说那么一句，对我们他都互相欣赏对方，对，不是这种面子上的话，而是真的给我们带来一部说继续能够带有他们标。质性的这种喜剧的这种这种演出，对，可能那现在来看呢，这一幕肯定是已经这这个是永远我们对等不来了。对
0: ，那我们就期待另外一波吧。嗯，就是希望成龙大哥和洪金宝还是能再次联手的啊。啊，反正两
1: 位保重身体啊，对，保重身
0: 体，吧。他们俩体格我觉得应该还好
1: ，对，吧？都是
0: 功夫星出身啊，打星出身。
1: 反正我觉得洪金宝心脑血管方面也有风险吧。嗨，这个体重啊，
3: 嗯。
0: 行吧，嗯那，那今天先聊这么多，行啊、呃。如果有什么其他您觉得周末感兴趣的作品啊，嗯，可以添加“远方”的全拼加 FM， 这是我们的公众号，有一些图文补完，也有我们这个加群的方式。那我们下回节目再见，
1: 拜拜。